0: Przy mikrofonie Adrian Kowarzyka. po drugiej stronie łączy Paweł Bobołowicz, studio Kijów. Dzień dobry Pawle. Dzień dobry Adrianie, dzień dobry Państwu. I my przypomnimy, porozmawiamy, czy raczej Ty przypomnisz o wojnie, o której rzadko się mówi, również w polskich mediach, o napiętej sytuacji na wschodzie Ukrainy, gdzie praktycznie nie ma dnia, aby nie ginęli ludzie. Rzeczywiście masz rację, bo o tej wojnie rzadko mówimy teraz w czasie naszej wielkiej podróży. Radia Wnet miałem możliwość więcej rozmawiania z, naszym, z naszymi słuchaczami bezpośrednio na miejscu i to pytanie bardzo często się pojawiało, czy na wschodzie Ukrainy trwa jeszcze wojna, więc przede wszystkim nie na wschodzie Ukrainy, ale przeciwko Ukrainie, bo to jest to wojna prowadzona przez Federację Rosyjską i niestety tak, ona wciąż nie trwa, a w ostatnich dniach można powiedzieć, że sytuacja stała się coraz bardziej skomplikowana według raportu OBWE, a to świadczy o takiej pewnej, może nawet niezależnej e, ocenie. Bardzo często e, strona ukraińska podkreśla, że te raporty OBWE i tak nie wszystko dostrzegają. No, więc właśnie według tego raportu OBWE z 14 września, nie, poza linią rozgraniczenia, ale w miejscach zabronionych w obwodzie ługańskim, na terenach okupowanych przez kontrolowane przez Rosję formacje zbrojne, e, obserwatorzy zarejestrowali 21 wyrzutni e, rakietowych GRAT. To te rakietowe pociski następcy e, Katiuszy, które e, potrafią siać straszne spustoszenie, między innymi dlatego, że są bardzo nieprecyzyjne, ale to też w ich używaniu o to chodzi, żeby po prostu doprowadzać do jak największych szkód na dużym terenie. Zaobserwowano też 47 czołgów 66 pojazdów opancerzonych. To są jednak już duże siły i to są siły, o których właśnie tak zwani separatyści nic nie informowali o BWE. W innym miejscu zaobserwowano 23 czołgi, 24 chałbice. Cały sprzęt nie powinien w ogóle być w tych miejscach, a jego zgromadzenie tam może świadczyć o tym, że są przygotowywane kolejne ataki, a w ostatnim czasie jest ich wiele. 13 września odbył się nadzwyczajne spotkanie z przedstawicielami Biura Współpracy Specjalnej Misji Monitor- Monitorującej OBWE na Ukrainie w sprawie właśnie systematycznego łamania zawieszenia broni przez Siły Zbrojne Rosji. W wyniku tego, tych wydarzeń w ciągu dwóch dni tego weekendu z, zostało rannych 13 ukraińskich żołnierzy. Zginęło czterech żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy. Według portalu Cenzor.net podczas spotkania misja OBWE otrzymała od strony ukraińskiej oficjalnej notatkę oceniającą sytuację w obszarze operacyjnym w, w dniach 11 i 12 września. W tej notatce m.in. są takie informacje, że 28 razy Federacja Rosyjska, czy jej siły kontrolowane przez nią siły, ostrzelały pozycje ukraińskie 11 września, używając do tego i granatników ręcznych, i broni maszynowej, ciężkiej broni maszynowej, moździerzy 82 i 120 mm oraz artylerii 122 mm. Milimetry. Te wszystkie rodzaje broni nie powinny w ogóle być wykorzystywane, nie powinny być na wschodzie Ukrainy. Były ostrzelane miejscowości m.in. Nowognatówka, Wierchnotoreckie, Kryjakiwka, Marinka. W czasie tych ostrzałów nie tylko atakowano pozycje w zbrojne sił zbrojnych ukraińskich, ale były też uszkodzone budynki prywatne. 12 września w wyniku ostrzału zginęło dwóch żołnierzy sił zbrojnych Ukrainy. Trzech zostało ciężko rano. Ukraińcy w tym czasie wysłali 109 raportów do obserwatorów OBWE dotyczących rażących naruszeń zawieszenia broni, które formalnie przecież cały czas na wschodzie Ukrainy trwa. Dowództwo ukraińskie podkreśla, że jeżeli sytuacja będzie dalej tak wyglądała, no to zastrzega sobie możliwość udzielenia odpowiedniej odpowiedzi, czyli tak naprawdę oznacza to możliwość ostrzału pozycji separatystów. Zresztą w kilku przypadkach takie. Informacje w komunikatach dowództwa ukraińskiego się pojawiały, że siły zbrojne po prostu odpowiedziały ogniem na te ostrzały. Ale to nie koniec, bo dzisiaj w obwodzie ługańskim w mieście, które nasi słuchacze zapewne znają. Ono bardzo często się pojawia w tych raportach, a ma charakterystyczną nazwę Szczastie. To miasto, które jest pod kontrolą ukraińską, ale ono jest bezpośrednio na tej linii, która rozdziela też jednostki ukraińskie od tych oddziałów podporządkowanych Federacji Rosyjskiej. Tam dzisiaj został ranny szef administracji wojskowo-cywilnej, czyli to ukraińskiej administracji wojskowo-cywilnej Aleksandr Duniec w wyniku właśnie ostrzału przez, przeprowadzonego przez tak zwanych separatystów. O godzinie 6.40 rano i 7.30 dzisiaj dwukrotnie w szczastu dzisiaj było ostrzelane właśnie ze strony tak zwanych separatystów. Została uszkodzona infrastruktura cywilna, budynek służby granicznej. Według tego komunikatu strony ukraińskiej zostały też uszkodzone pojazdy cywilne. Został ranny cywil, czyli właśnie ten wiceszef administracji. Można powiedzieć, że to odpowiednik w normalnych warunkach pokojowych, to po prostu byłby byłby zastępca burmistrza. Całe szczęście jego rany okazały się niegroźne i już z powrotem Duniec powrócił do pracy. No ale to świadczy o tym, że ta wojna cały czas trwa. I może jeszcze jeden taki bardzo istotny element, o którym często zapominamy, mówiąc o tym, co dzieje się na wschodzie. Mianowicie elementem tej wojny jest oczywiście też okupacja Krymu, a tam Federacja Rosyjska bezpośrednio już nie przez podporządkowane sobie formacje zbrojne, ale przez swoje formacje, przez m.in. Federalną Służbę Bezpieczeństwa prowadzi akcję, kolejną akcję zmasowaną prześladowania Tatarów Krymskich. W ubiegłym roku został zatrzymany między innymi wiceprzewodniczący meczelisu, czyli tatarskiego parlamentu Nariman Dżerliałow. Dżel- Pod absurdalnym zarzutem dywersji oskarża się go o wysadzenie gazociągu w jednej z miejscowości na, na terenie Krymu. Zresztą dzisiaj Federacja Rosyjska opublikowała kolejne rzekome dowody w tej sprawie. W tej sprawie zostało zatrzymanych w ogóle pięciu krymskich Tatarów. Społeczność krymsko-tatarska protestowała przeciwko tym zatrzymaniom, To spowodowało z kolei, że na krótki czas zatrzymano też osoby protestujące. Przeprowadzane są w, oczywiście rewizje w tych budynkach. To wszystko odbywa się w atmosferze zastraszania całej społeczności krymskiej. No, jeśli chodzi o Dżeljałowa, to nikt też nie ma świadomości, że to nikt nie ma wątpliwości, że to nie chodzi o oczywiście o wysadzenie jakiegoś gazociągu. Dżeliałów był uczestnikiem Platformy Krymskiej, czyli tego spotkania, które odbyło się 23 sierpnia w Kijowie, które miało pokazać, że świat zastanawia się nad tym, jak rozwiązać problem rosyjskiej okupacji Krymu. Brało w nim udział ponad 40 czy, czy przedstawicieli ponad 40 krajów, instytucji międzynarodowych. Dżeliałów spotykał się z liderami światowymi, rozmawiał z nimi. No i oczywiście można sobie wyobrazić, że to Federacji Rosyjskiej się nie spodobało, przecież, przecież wtedy już od razu Federacja Rosyjska Ławrow Minister Spraw Zagranicznych Rosji e, mówił o, o, o tym, że jest to zlot czarownic, e, że jest to pomoc, pomoc terrorystom. No i konsekwencją między innymi są teraz represje w stosunku do Tatarów Krymskich, które są jednym z elementów wojny Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie, która sta, stale od 2014 roku trwa która trwa od 2014 roku, pochłonęła oficjalnie około 14 tysięcy ofiar śmiertelnych. Czekaliśmy na rozejm, cieszyliśmy się z tego rozejmu zeszłorocznego, a mimo wszystko mimo wszystko wynegocjowany rozejm wydaje się, że jest kruchy, bo nie ma miesiąca, aby nie był on łamany. Adrianie, ja przypomnę, że nawet ten rozejm w ubiegłym roku, którym szczyciła się tak nowa ekipa Wołodymyra Załęckiego, bo przecież prezydent Załęcki z tego zrobił taki jeden z najważniejszych elementów, czy najważniejszy element właściwie swojej kampanii wyborczej, swojej prezydentury, czyli zakończenie wojny, to był i tak rozejm w rozejmie, bo od 2014 roku pierwszy rozejm bodajże byłby się dobrze pamiętam, w sierpniu albo we wrześniu 2014 roku ogłoszony. Żaden z nich nigdy nie został oficjalnie zawieszony, więc tak naprawdę mamy do czynienia rozejmów w rozejmach, ale żaden z tych rozejmów nie był nigdy trwale przestrzegane. Nawet rozejmy, które pojawiają się w okresach świątecznych, bardzo szybko są łamane. W związku z tym trudno sobie wyobrazić i trudno uwierzyć, że bez nacisków międzynarodowych jakikolwiek rozejm będzie mógł przetrwać. To nie jest na rękę w tym momencie Federacji Rosyjskiej. Putin czuje się silnie. Prowadzi prowadzi działania w różnych obszarach. Jak patrząc na tą sytuację powinniśmy też patrzeć kompleksowo na to, co się dzieje na Białorusi. z Ćwiczenia, które się teraz kończą, Zapad 2021. To przecież jest jeden z elementów aktywności militarnej Rosji. W żaden sposób Putin za to nie jest w jakiś sposób potępiany. Nie ma konsekwentnej polityki zachodu, tego kolektywnego zachodu, bo akurat Polska prowadzi tutaj bardzo konsekwentną politykę w stosunku do Federacji Rosyjskiej, ale Unia Europejska już nie. A nie mówiąc już o te państwach, które się wyłamują tak jak, jak Niemcy. No i mają świadomość, że nie ponoszyć dzisiaj za to konsekwencji, a wielką nagrodą właściwie za jego działanie jest umożliwienie dokończenia budowy Nord Stream 2, no cóż, daje mu się w, w tych sprawach wolną rękę, a powinniśmy pamiętać właśnie, bo to jest ten dramat, dramat ludzki, każda z tych osób, no my mówimy o tych liczbach, o cyfrach, ale zatem przecież kryją się nazwiska, za tymi nazwiskami kryje się dramat wielu rodzin na całej Ukrainie, bo to nie jest tylko wschód Ukrainy, ci żołnierze pochodzą z różnych rejonów, chyba już nie ma żadnej, nie ma większej miejscowości, a na pewno nie ma rejonu na Ukrainie, gdzie nie stanęłyby krzyże na grobach tych żołnierzy, którzy zginęli od 2014 roku bronią swojej ojczyzny. Dziękujemy za tę korespondencję. Paweł Bobowicz, Studio Kijów. Dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia.